0: Seja muito bem-vindo ao Café F1, o melhor podcast de Fórmula 1 da Baixada
1: Santista. Sono Gabriel Bate e mamma mia. Eu sou o Maia e I want this win. Eu sou o Pierre Gaslindo and we did it again. Olha só,
0: o primeiro convidado do Café F1 é ninguém menos que o Pierre Gaslindo.
1: Grande Pierre Gaslindo. Obrigado, obrigado.
0: Quem acompanha o Twitter, os perfis de humor de humor, de tumor. Quem acompanha os perfis de humor no Twitter deve conhecer o Gaslindo, né? Ele deve estar tá comemorando até agora essa vitória, porque, meu Deus do céu, o que, que foi esse grande grande prêmio da Itália.
2: Eu estou tendo que dormir remédios controlados para conseguir dormir. Mas enfim, bora lá.
0: Bora lá. <música> Então, vamos começar falando sobre quais eram as expectativas pro grande prêmio da Itália e o que que foi que aconteceu nessa corrida, porque não caiu a ficha, cara.
1: Cara, vamos começar uma expectativa com uma própria frase que você, Sr. Bate, soltou no, no, no domingo de madrugada, uh -huh. que foi Eu não vou acordar cedo para ver o outro Mercedes 1-2. <risos> cara, você falou, 4 horas da manhã ele vira pra ele, ah, foda-se, não vou assistir essa corrida não. <risos> Falei isso mesmo, cara. Aí, beleza. Acordei lá bonitinho, 7 horas. Eu vi a corrida da F2. Quando chega lá, eu o McLaren segundo e terceiro na primeira volta. Botas caindo. Depois, safety car, batida Eu, puta que pariu, cara. Muito obrigado por ter zicado,
2: primeiramente, que essa frase sua foi a principal responsável pelo caos. Mas foi mesmo,
0: cara. Porque, assim, eu tinha dormido, acho tinha acordado depois da corrida, né? Aí eu acordei, peguei o meu celular, abri o Instagram e tava lá, Pierre Gasly, winner. Aí eu falei, cara, por quanto tempo eu dormi, o que, que aconteceu? <risos> Nossa, eu ainda tô sonhando, ainda tô dormindo, né, cara?
1: Caralho, dormi e acordei no, no, no universo
0: alternativo, cara. Mas foi inacreditável, né, mano? Qual foi a sua reação, Gaslindo, assistindo a corrida?
2: Bom, no início eu tava tão deprimido igual você, eu queria estar dormindo até a amarela. Depois da amarela eu fiquei muito puto, porque o Pierre parou 10 segundos antes de vir o Safety Car. Se o Magnussen tivesse ali do lado, ele estaria simplesmente com a corrida no lixo. É por isso que eu fiquei puto. Depois de uma volta que eu fui realizar o que tinha acontecido. Exatamente,
0: né, cara? Eu perdi a corrida, eu só fui vender. Depois, assim, eu fiquei chocado com o que aconteceu. Acho que todo mundo ficou, de certa forma, né? Porque a gente falou assim, ok... A Ferrari vai ser uma porcaria? Vai. Mas, né, ninguém esperava que a Toro Rosso fosse chegar. De certa forma, foi uma vitória de uma equipe italiana na Itália. O que não acontecia desde 2008, desde o que nós falamos no último episódio do Café
2: F1, que foi a vitória do Sebastian Vettel na Toro Rosso. A Toro Rosso venceu pela segunda vez, mas agora é Honda. O poder da Honda. E, curiosidade, a Honda não vencia em Monza desde 1990 com a McLaren do Ayrton Senna.
0: Exato! Arton Senna, que, que era na época da McLaren Honda, né? Depois virou McLaren Ford. O Grosjean ficou felizão com a vitória do Gasly e pudera, né, cara? Pelo amor de Deus, foi um negócio de outro mundo.
2: E também porque o Grojean. Ele viveu uma fase muito boa na Lotus em 2013 Que ele poderia ter vencido duas vezes Mas tinha um implacável Vettel na frente dele Sem o Hamilton na frente O caminho ficou livre pro Gasly Coisa que o Guru já não teve E ele não poderia deixar de estar tá mais feliz Não, se o Hamilton na frente a, O grid inteiro ficou livre pra fazer
0: o que quiser, cara Não só o Hamilton, né, cara Porque assim, se a Ferrari não tivesse a porcaria que tá esse ano Muito provavelmente não teria sido Vitória do Gasly Provavelmente quem teria
2: vencido seria a Ferrari, né Você tem certeza disso? Você acerta disso? Porque os pilotos da Ferrari, um, o freio foi pro saco e o outro bateu, forte. Então,
0: exatamente. Mas o... o se o carro não tivesse essa porcaria, muito provavelmente isso não teria acontecido, né? O freio, do, o freio do Vettel foi embora. O Leclerc teve uma batida que foi até feia de assistir, né? Porque foi uma batida que filma de longe. Todo mundo fala que quando filma de longe é porque vai dar
1: merda. E realmente, cara, foi um negócio meio assustador de ver assim na televisão. Cara, eu juro pra você que eu tremi na base, cara, quando eu vi o acidente do Leclerc. O mais do acidente do Leclerc, né, que eu, tipo, já tava no televisão, aí eu falei assim, Vettel, aí eu não, peraí, o Vettel já saiu, Leclerc. É força do hábito, né, mano? Força do hábito. Mas é, cara. Leclerc bateu forte.
0: Olha. Nossa, nossa. Você toma cuidado, viu, Gaslindo, que tem um pessoal aqui que deve ouvir o, o, o boteco, olha aí. Ó, oh, o
1: cara já, tem, já tá assumindo o Sérgio Cbd Já tá terça livre das ideias. Olá,
0: amigo, cabeça em gasolina.
1: Você toma cuidado,
0: viu, ô, ô, Gaslino? Porque tem um pessoal aqui que ouve o Café F1 que é viúva do Senna. Eu tenho um primo que é viúva do Senna. Um abraço, Rodolfo bate. Rodolfo, deu. Eu amo você, primo.
2: Quem disse que eu tava falando do Senna? Eu
0: só
1: falei que o Leclerc bateu forte. Assim como o Senna bateu forte. <risos> Cara, quando apareceu no, nas primeiras voltas já o, a McLaren em segundo e terceiro, eu já falei assim, ok, pelo menos vai ser um pod que vai ser ou o Norris ou o Sainz. Porque eu falei assim, ah, o Bottas deve fazer uma coisa de recuperação e chegar em terceiro, segundo, tá ligado? Ou vai ter alguma coisa nos boxes pra fazer undercut. Ele não
0: conseguiu essa corrida de recuperação, na verdade, porque a gente sabe que o carro da Mercedes não é muito bom em correr atrás dos outros, né, mano? O carro da Mercedes foi feito... Um carro feito pra andar da frente, né,
2: cara? É um carro feito pra ir lá e ir embora. É. É feito pra corridas chatas. Vocês dizem que quando o Hamilton não ganha que a corrida fica legal, é porque o carro da Mercedes é feito pra corrida chata, pro Hamilton pro Bottas disparar e vencer. E o carro, na etapa foi ajustada justamente para isso. Quando o Bottas se viu em uma situação diferente, ele não conseguiu ultrapassar ninguém. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, né? <risos>
0: Moisés. Não faz mal. Mas então, cara, o grande problema aí, na verdade, foi que o Bottas tinha a oportunidade de pelo menos tentar diminuir, tentar fazer um, um choro ali na, contra o Hamilton, né? Não que ia fazer muita diferença, a gente sabe que não ia fazer muita diferença. Afinal de contas, mesmo se o Hamilton quebrar a perna e ficar três corridas sem ganhar, é bem provável que ele ainda seja o líder do campeonato. Pra você ver a situação que nós estamos vivendo na Fórmula 1 hoje em dia, né? Mas era a chance do Bottas de se provar, entre aspas, né? Porque o Bottas
2: sempre começa com sangue nos olhos e termina... Uf, meu Deus do céu. E principalmente pra parar de, dessa mentira de ah, não, eu fiquei em segundo na qualia, mas ah,
1: o que vale é a largada. Na largada eu recupero. Toda a corrida isso. É, é, na isso. largada já deu, já perdeu posição, cara. O Bottas caiu pra quinto, sexto, né? Com a Stroll. Então, justamente por ele
0: estar tá em quinto, sexto, que o carro da Mercedes... Mercedes, ele tem esse problema de superaquecer, né? Porque ele é um carro feito pra correr com ar livre. E sem o ar livre, ele, quando ele fica preso atrás de tráfego, dá merda. O que que acontece? Acontece que o carro começa a superaquecer e aí ele não consegue performar tão bem. É como se você tivesse um computador que começa a superaquecer e aí ele vai perder performance. Foi exatamente o que aconteceu com o
2: Bottas e com o Hamilton. É, o ano passado com o Interlagos foi a prova disso. E algo muito importante: com o fim do modo festa, o Bottas não poderia fazer muita coisa com o motor. Ele tinha que ficar com aquele superaquecido
1: até acabar a corrida.
0: Tomara que a FIA proíba o modo velório também, porque tá foda ver essa Ferrari. Essa
1: festa virou um enterro. Esta festa virou um velório. Mas vocês viram,
0: né? É, a gente tá gravando esse podcast antes do grande prêmio da Toscana, em Mugello, e por acaso o Leclerc vai largar em quinto, cara. Não sei como ele conseguiu fazer isso com, aquele, com aquela carroça daquela Ferrari. Caralho, bicho. Mano, se fosse ano passado, ele pegaria mais uma das poles dele que ele fez ano passado.
1: Cara, eu vou até passando um comentário do meu pai, né? Eu peguei e mandei a pintura pra ele do SF1000, né? Pra Mugello. Meu pai, é, não, mas agora tem que não passar vergonha passar de Monza, né? É porque o Leclerc esse ano tá 8880, ou Ou ele fica em P14,
2: faz uma volta fraca ou uma corrida fraca ou ele faz uma volta genial e uma corrida genial. É, complicado, né?
1: Magnussen salvou a corrida, cara Meu herói Salvou a corrida, né, mano? Só pra isso que serve as raças <risos> O motor Ferrari salvou a corrida, né, cara? Puta que pariu Motor Ferrari salvou a corrida Depois disso, que a Ferrari não faz nada Exato, cara O Magnussen parou na, ali perto dos box, né? Na reta dos box.
0: E aí começou o festival de trapalhadas de Lewis Hamilton, cara Caralho,
1: cara Foi, cara foi lindo, cara. Giovanazzi, e Hamilton com problemas, cara. Pra
0: você aí que não acompanha a Fórmula 1, eu vou explicar rapidamente. Quando tem uma, uma, uma batida perto do pitlane, que foi o que aconteceu no caso do Magnussen, a reta dos boxes é fechada. Ou seja, antes da última curva, que é onde os pilotos viram pra entrar nos boxes, tem uns faróis, uns semáforos. E esses semáforos começam a piscar em vermelho. Isso diz o seguinte, a reta dos boxes está fechada, você não pode entrar nos boxes pra trocar pneu ou pra fazer qualquer outra coisa. E mesmo assim, a equipe da Mercedes foi lá... Lá e chamou Hamilton para fazer os boxes e ele foi mesmo vendo os faróis vermelhos né ali que ele podia ver ele foi lá e entrou tanto que teve um rádio depois do do Sainz falando o seguinte tem certeza que tá fechada a reta dos boxes porque eu vi acabei de ver agora o Hamilton entrando nos boxes Carlos, the pit
2: lane entry at the is the pit lane I kept going. Copy. Are you sure it's closed? Hamilton pitted off? Stay out is correct, Carlos. Hamilton pitted, but he should not have done so.
0: E aí, obviamente ele foi punido, né? Finalmente, porque porra, se ele escapasse dessa também ia ser foda, mas ele foi punido e aí ele foi lá para trás e teve que fazer uma corrida de recuperação que foi até aceitável, ele terminou em 7.
1: Mas uma coisa que eu tenho até a observar é porque nessa questão aqui, acho que até o Gazinho pode falar também, porque ele viu uma transmissão da Sky Sports, cara. Mas é que o... Aquele indiano, qual é o nome dele?
0: Não sei, cara.
1: Lawrence Barreto. Lawrence, ba... <risos> Lawrence Barreto, porra, o nome... Brasileiro, né? Mano? Caralho, bicho, enfim... Ele tava mostrando lá, cara, que assim Era perfeitamente visível duas placas Mostrando que o pit tava fechado O Hamilton entrou Quando ele entrou, eu já tinha notado que o pit tava fechado Eu falei assim, cara, só se for igual ele fez na GP da Alemanha de 2019 Que é entrar nos boxes mesmo tomando punição Vai ser menos pior do que você dar uma volta inteira sem, tá ligado? E aí eu falei assim, ah, vai, beleza Vou ter estratégia perfeita do, do senhor Hamilton, ok Cara, quando apareceu Hamilton punido e Giovanazzi punido, cara Eu pulei da cama como nunca pulei antes comemorando
2: e você citou o GP da Alemanha do ano passado Que o Hamilton teve problema nos boxes A Mercedes foi perceber o que estava acontecendo Quando o Hamilton já havia entrado nos boxes Se rolasse o Que rolou no GP da Alemanha de 2018 O Hamilton teria sido salvo
1: É, faltou de novo
0: Exato, só que, pelo amor de Deus, cara, não é a primeira vez que isso acontece, né, mano? Com a Mercedes. Eu lembro que tem esse negócio do ineninininin ni, aí, que os caras ficam falando: Não, fica fora, não entra, não, fica fora, não entra. Stay out, stay out, stay out. I, nini, nini, ni, nini, porra, nini. que porra é essa? Morto-vivo, caralho.
1: O Leveto já tinha um problema no freio, né, cara? Eu tava assim, cara, só falta o Leclerc apresentar a porra do mesmo problema. Ah, é? Porra. Eu não sei agora, né, porque a Ferrari demora pra cacete pra descobrir o que, que deu de errado e quando descobre nunca fala o que que deu errado. Cara, mas assim, o Leclerc perdeu a traseira na curva da parabólica, que é a curva que traz isso da reta, então eu posso pra reta dos boxes. Ele perdeu e deu uma batida grande, que a gente já falou aqui, que eu fiquei até assustado, esperando ele levantar do, do carro, cara. E... Bem, gazinho, o que você tem adicionar?
2: Eu vou dizer porque o Leclerc bateu. É porque o carro da Ferrari é uma bosta, não tem. A... Aderência alguma na traseira. Toda sessão tem o Vettel ou o Leclerc rodando. Ah, isso foi acontecer com ele na corrida, né? Talvez, com
1: um bom carro, com uma boa aerodinâmica, isso não teria acontecido.
2: Não tem aderência,
0: não tem downforce, não, não
1: tem aceleração, não tem nada. Cara, é só ver as ultrapassagens que o Leclerc tava fazendo no GP da, da Áustria no começo do ano, cara. Nossa. Quando ele chegou em segundo, cara, que eu vi o carro sambando com a traseira. Eu lembro. Parecia, sabe, aquelas classificações do, do Senna na Lotus? É que Ele pegava no turbo e botava no último Ele tinha que segurar o carro sambando, velho Que ninguém sabia como ele conseguia fazer isso Não, cara, mas esse, esse negócio que você falou Do GP da
0: Áustria, do Leclerc Domando o carro, né, no braço Me lembrou muito, acho que eram os treinos é, Lá na Catalunha em 2018 Do Hamilton, porque a Mercedes também Tava difícil de pilotar naquela época Ele ficava, tipo, brigando com o carro no volante Pra manter o carro na pista, né Isso mostra os pilotos que são bons, realmente, né mano? Pois é, né, cara, porque tá foda Mas falem aí da bandeira vermelha, vai
1: Não, a bandeira vermelha ela surgiu com o problema que o Leclerc teve Ele bateu na parabólica e tudo mais E nessa altura a gente ainda tava esperando né A punição do, do Giovanazzi Do Hamilton, todo mundo já tinha entrado nos boxes cara. E aliás a gente nem falou né, Mas a parte da bandeira amarela depois que soltou Porque esse, esse acidente do, do Leclerc Foi depois de uma largada parada Inclusive, né? Não, largada parada foi depois Mas enfim, depois de que deu Essa, essa bandeira amarela, cara Começou a confusão, por quê? Porque o Gasly subiu O Stroll subiu pra caramba As duas Alfa Romeo tava lá pra cima também né, Mais um adendo Sem essa...
2: sem bandeira alguma O Stroll ia se fuder Porque ele chegou na segunda posição depois da amarela Só que ele não havia parado E o Gasly tava em terceiro já com pneus duros Atrás do Gasly
1: Vinha o Leclerc, as alfas E as McLaren de médios E foi nessa hora que embananou todo o grid da frente né, cara. E depois pegou e deu A bandeira vermelha do Leclerc E aí teve um negócio que eu sempre fui muito a favor Que era de ter relargada parada Que é uma maravilha e é como se a corrida se dividisse em dois Acho isso muito bom O Norris até reclamou depois, né, do de trocar de pneu do Stroll, porque o Stroll praticamente tomou Um pit um stop de graça Na corrida, o cara praticamente não parou, né E um passe livre pra vitória, porque ele tinha Carro pra isso, o Racing Point é um carro Espetacular, bom cara Mas aí deu essa relargada da, com a, Depois da bandeira vermelha O... Foi muito bonito ver o, o Gasly brigando com as Alfa Romeo, né cara é. E as Alfa Romeo brigando entre si cara, Eu falei assim, cara, é hoje que o Raikkonen Pega a ponta, é hoje que o Raikkonen pega a ponta Não pegou, mas eis que
2: Kimi Raikkonen estava de pneus Macios Eu não sei o que a Alpha estava pensando Se eles contavam com mais um Safety Car Com certeza, cara, porque não tem como, cara
1: A menos que o pessoal da estratégia da Ferrari Tenha falado assim, ah, equipe júnior, né Vamos dar estratégia para eles também É Uma pior ainda, de segunda qualidade, tá ligado Cara, o aí beleza, né Passa o tempo da volta e tudo mais Chega na curva Ascari E o Lance Stroll, zoom Perdendo a chance de vitória. Ele, assim como Bottas, os dois largaram de P2
2: na corrida e o Stroll reclamou que tava pouco aderente. Mas isso seria a desculpa de uma má relargada ou é verdade?
1: Não, cara, não. Não tem como, cara. Aquilo ali é muito perca de ponto de
0: freagem, cara. Na verdade, cara, eu tenho uma frase que vai definir muito bem toda essa desculpa do Stroll. Pro mal fodedor até o saco atrapado. <risos> É só isso que eu tenho pra dizer Porque, cara, pelo amor de Deus, ele tá numa Mercedes rosa, cara Porra, pelo amor de Deus Esse cara, esse Stroll Se ele não fosse filho do dono, ele já teria, teria saído há muito tempo e ano que vem a gente ia ter Pérez e Hamilton na Aston Martin. Imagina um negócio desse. E a gente também
2: não teria Racing Point, nem Aston Martin.
0: Não, é, é
1: verdade, cara. Não,
0: mas aí eu tô falando se o, se o Lawrence Stroll não tivesse filho, ou alguma coisa assim, entendeu? <risos>
1: Pô, cara, é que assim, o Stroll não era nada mal nas categorias de base. O problema é que ele chegou na Fórmula 1 depois de parar de copiar o setup do Massa e
2: ferrou
0: tudo, cara. É, pois é, né,
2: mano?
1: Não satisfeito em
2: errar a curva, ele ainda voltou. O Sainz ultrapassou ele. Ele ainda tentou se manter na segunda posição virtual sem sucesso, o Sainz ficou na frente dele E aí nós chegamos no momento da corrida
0: que eu acho que foi uma das melhores coisas que teve na Fórmula 1 nos últimos anos que foi a
1: briga Gasly Versus Sainz. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Cara, eu. Cara, eu, eu tava conversando com um Gazinho, cara, no, no WhatsApp. o Gazinho já tava, tipo, não, eu só cuidava ser do Sainz. vai do Sainz. eu já tava, tipo assim, ah, beleza, né? Vai ser uma batalha boa, porque os carros estão, tipo, meio iguais. O Gazinho tá segurando, apesar de uma Faltauri, né, cara? E vamos falar a verdade, né, cara? O Gazinho é corajoso, cara. Porque ele enfrentou o Hamilton, enfrentou o Sainz, cara, e conseguiu ganhar das duas vezes. Parabéns, cara. Você conhece algo chamado Zika?
2: Eu tava falando que a vitória seria. Do Sainz, que se era do Sainz, porque eu não queria ter um infarto com aquela possibilidade real de vitória do Gasly. O Sainz estava 4 segundos depois que passou o Stroll e as Alphas, e ele teve 18 voltas pra tirar essa diferença. Sim. E eu sumi da minha conta
1: depois dessa. Aí beleza, 17 voltas pra acabar. Eu falei assim: ah, pô, daqui umas 5 ou 6 voltas o, o, o Sainz chega no, no Gasly. Aí passa uma volta, duas. Cara, na sexta a gente tava. pô, tá demorando, né? Aí beleza, 10 voltas E aí passou as voltas e... Eita, pera aí, talvez o Gasly vence
0: essa corrida
2: Exato Aquele gráfico da AWS que fala Striking distance
1: in 8 laps Eu tava um cu na mão naquilo, cara Cara, na décima volta eu já tava assim, caralho, bicho Meu Deus, aí o Gasly vai ganhar mesmo Na quinta volta eu não... Cara, eu só fui acreditar na vitória do Gasly na terceira Três voltas pra acabar a corrida, velho Eu nem
0: acreditei porque eu tava dormindo nessa hora
2: Eu
1: tava no sétimo sono nessa hora Mano,
0: foi muito bom
1: eu acreditei a partir
2: da volta 48, quando o Sainz chegou a estar a 1,3 segundos de distância para o Gasly. Só que aí entra a tática dele de sambar na frente do Sainz para não dar vácuo para ele, e o Sainz caiu nessa tática por cinco voltas seguidas. Ah, isso é uma clássica, né, mano? Ele não conseguia chegar nos um segundo por causa que o Gasly sambou, rebolou na frente dele. Só para quem não conhece a Fórmula 1, vou explicar de novo
0: rapidamente. Quando você tem uma pista que tem várias retas, e eu falei isso. Episódio anterior, como é o caso de Monza Essa pista vai fornecer um negócio Chamado tow. TOW, que é assim, quando você tem um carro lá na frente, ele vai rasgar o ar pra você e você vai ter menos arrasto aerodinâmico isso seria ruim se fosse uma pista cheia de curvas, mas como é uma pista que só tem reta e chicane, você se beneficia desse arrasto aerodinâmico que foi roubado pelo carro na frente então, quando você tem uma reta enorme como é o caso do, do grande prêmio da Itália em Monza o Sainz poderia se aproximar do Gasly, pegando o vácuo dele porque a reta é muito longa, então o vácuo dura muito mais e ele tem muito mais benefícios do que problemas com o vácuo, no caso da Itália. Só que o Gasly começou a sair da frente, começou a ir para o outro lado, para quê? Para desviar a direção em que o vácuo dele estava indo para o Sainz não poder se aproveitar disso. Foi bem técnica de videogame. Exatamente. E foi por causa disso que o Sainz disse depois no rádio. Ele falou assim, eu não estou conseguindo chegar porque tem muita turbulência.
2: Carlos, você pode ser paciente com o Raikkonen. Você pode ser paciente. Não se preocupe, não é o Gasly. Uma vez, Carlos. Uma Well, Aqui vem o
0: primeiro. one. Carlos Sainz vai por isso it. With... Kimi Raikkonen who gives him enough space and just enough space and Sainz moves up into second place.
2: Too much certier. Copy. Three laps to go, three laps to go, Carlos. Maximum focus now, no mistakes. Carlos, you're second. No mistakes, just keep it really clinical. I want this week off Oh! Whoa, what a race Carlos. P2. P2. I know you wanted to win, but your P2 buddy. It's a really good result. Been, you've been great all weekend. You've been great all weekend and made up for that red flag. Great work mate. Yeah, I don't know what to doing up for the ride.
0: So close but yet so far. One more
2: lap. I need one more lap. Ai. Oh, hi. Ah, outra coisa que ajudou o Gasly a ficar na frente é o acerto que ele e a equipe dele fizeram antes da corrida. Que foi projetado para o setor 2, que é o setor com mais, mais lento da pista. É o setor que tem duas curvas ali, né? Duas, três. Enquanto que o Sainz tentava atirar nas retas, o Gasly compensava no setor do meio. Isso ajudou ele, além de sambar antes da parabólica, ele ganhava mais tempo no setor 2. Inclusive, em uma das voltas em que o Sainz estava a um ponto bolinha de distância, o Gasly abriu mais de um décimo naquela volta. Exatamente, né, mano? E assim, eu
0: vou falar a verdade aqui. Eu sei que o Gaslindo é fã do Gasly, mas parte de mim queria que o Sainz tivesse vencido, cara, porque eu sei que ele vai sofrer muito ano que vem. Todo mundo sabe que ele vai passar por poucas e boas ano que vem.
1: Talvez tenha sido a última chance em uns três anos do Sainz conseguir uma vitória, cara. Três
0: eu não digo, mas ano que vem eu acho muito difícil ele ganhar na Ferrari, porque o carro da Ferrari do ano que vem vai ser a mesma merda que é o carro da Ferrari desse ano. Putz, cara. Até o contrato com
2: a Ferrari acabar, ele não vai ter essa chance.
0: Não, mas depois que vier o regulamento de
2: 2022,
0: talvez aconteça alguma coisa.
1: Não, 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 cara, eu não tô votando tanta esperança assim, não, cara, desculpa. Cara, você tem noção de que... Desculpa, cara, vai dar não. <risos> você confia mesmo? Eu, eu confio, cara, Porra, eu confio até o final. Cara, a gente já tá em 2020, cara, você vai mesmo acreditar na Ferrari pela 45ª, cara? Não, mas espera aí, ó. ó, o pior carro da,
0: da Ferrari, tirando esse desse ano agora, eu acho que foi o de 80. 2014. Não, foi o de 80, que eles terminaram atrás da Sucre no campeonato. <risos>
1: Caraca, ia. Yeah. Meu
0: Deus. Então, assim, sabe como é que é, né, cara? Eu acho que... Que realmente, se, se esse regulamento entregar o que está prometendo, a gente pode ter sim não só a Ferrari chegando mais perto da Mercedes, mas a boiada, cara. A gente pode ter até, mano, de repente até a Haas ganhando corrida. Imagina o um negócio de Empolgou. Empolgou.
1: Não, calma, a gente não sabe. <risos> cara, quando a gente tiver no episódio de 2022, cara, eu quero muito voltar aqui no segundo episódio. <risos> só para lembrar disso, cara. Eu vou reassistir, mas eu vou rir tanto, mas eu vou rir tanto. Ô, Reinaldo, ô, Reinaldo.
0: Quando o Romain Grosjean venceu o Grande Prêmio da Austrália de 2022, a gente conversa. Eu,
1: eu removo a minha conta. É isso. <risos> cara, vou, vou apostar sério, cara. Eu vou apostar... É que, eu, é que eu tenho tanta coisa que eu posso apostar que é que, que eu faria mesmo na vida real sem aposta, que eu não sei o que apostar. Cara, um engradar um, um de Cantinho do Vale por uma semana, de graça, pra você, o, o Bate.
0: Nossa senhora, meu Deus do céu. Cara, não, você tem que... Mano, já que você vai apostar um negócio sério, você não tem que me dar Cantinho do Vale. Você tem que me dar um pérgola. Tá bom, um pérgola. Um, um, um chalise. Um... Vinho do Porto. Uma garrafa de vinho do Porto.
1: Se no GP da Austrália... Vinho do Porto. De 2022... Se no GP da Austrália de 2022 não for um pod que tenha uma Mercedes, uma Ferrari ou uma Red Bull, eu dou a porra desse vinho pra você.
0: Tá gravado. Então tá. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. <risos>
1: tá gravado.
0: Mas então, cara, chegamos ao final da corrida. Pierre Gasly venceu. Meu Deus do céu, o que foi aquilo, né? E a gente teve aquela, aquela narração inacreditável do comentarista francês, que o cara tava quase morrendo de narrar de felicidade ali. O... Ela está presque lá, cette victoire! Accélère, accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire de Pierre Gassi! Il l'a fait! Victoire de Pierre Gassi! Victoire d'Alphatari! La victoire française! 24 anos, 3 mois e 18 jours après Olivier Pagano. Nice, la France de nouveau victorieuse en Formule 1. Il l'a fait Pierre Gasly, exceptionnel. Victoire historique Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d'Italie. Foi muito bom, né, cara? Mas enfim, além do Gasly, tivemos Carlos Sainz em segundo lugar pela McLaren,
1: olha isso. Não, a gente também tem que bater palma pro Sainz. E Lance Stroll em terceiro lugar pela Racing Point. Cara, a gente tem que bater palma pro Sainz porque a vitória do Gasly deixou ele um pouco ofuscado, cara, porque puta que pariu, velho. O Sainz foi bom também, mano. Cara, o Sainz fez uma corrida de vencedor, cara. Qualquer um, qualquer um dos dois que alcançasse a vitória aquele dia, pra mim, eu ia ser merecido. O cara com o melhor ritmo da corrida era o Sainz, tanto que sem
2: o caos na corrida, ele iria terminar em segundo de qualquer jeito. Ele
1: já tava em segundo.
2: Com o Hamilton vencendo, etc. Ele ia terminar em segundo. Exatamente, né? Mas além desses dois,
0: a gente teve o Lance Stroll no pódio, cara. O último pódio dele tinha sido na Williams, né? Em e... 2017. Ele se foda-se. Nossa senhora, cara. O último pódio dele foi no GP do Azerbaijão em 2017. Quem imaginaria que esse cara ia voltar a ganhar alguma coisa na Fórmula 1?
2: Também a última corrida que foi interrompida por bandeira vermelha. É.
0: Temos uma ligação. Exatamente. Além disso, a gente teve a relargada parada né? Que eu acho que é algo excelente Não sei vocês Gazinho,
1: você que é um cara que saiu mais é, Cara, a bandeira vermelha que causou isso Vai ser tipo, no regulamento novo Ela tá como prevista pra qualquer bandeira vermelha? Eu não faço a mínima ideia Bom, mas enfim, cara Porque por mim se manter isso, cara Eu acho muito melhor, muito Porque antigamente Bom, porque como aconteceu no GP da Bélgica de 98 Que foi aquele madness Que foi aquela primeira volta que quase todo mundo bateu Deu bandeira Vermelha e teve uma relargada parada porque, cara, se tem uma coisa que é broxante pra mim é relargada em movimento, é, pois é, né? Cara, cara parece indie, velho. É, parece mesmo. Cara, a gente tem que falar do pódio, né? Que foi lindo também. Claro que teve as declarações do rádio depois, né? O Gazi maluco.
2: Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix. Oh my, oh my, is that just wonderful! Oh my god. What did you do? What did you do? Did
1: we win? You win! You win! Oh my god! Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! B1K, B1! We just won the race! David right, beats Goliath. Não, vamos dar um espaço pro Gazinho aí. Você, você que tá feliz, Gazinho. Mostra a felicidade de você já ter decorado o rádio em cinco minutos.
2: O rádio, o bate, pode muito bem colocar na edição, mas o sentimento do Gazrinho era esse aqui. Ai, 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 ai,
1: era esse o sentimento.
0: Quando você colocou esse negócio aí de, de grito, eu vou colocar o grito do de Família.
2: <risos> <Isso>. <risos>
1: Cara, mas eu senti uma dosinha do, do, do Sainz, cara. O Sainz, tipo... Ai, 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 I need more, more lap. One more lap. I need one more lap. One more lap. Pô, mas a gente esqueceu uma coisa. Norris segurando Bottas. <risos> Norris segurou o e Bottas, mano. Pelo amor de Deus, cara. Walter e Bottas.
0: A cada dia que passa, eu torço mais pela McLaren, eu torço mais pelo Norris. E Meu Deus do céu, vai ser muito legal ver ele com o Ricardo ano que vem. Eu mal posso esperar.
1: Cara, vai ser... A... Cara, eu acho que vai ser a equipe mais brincalhona desde o... Desde o Berger, cara.
0: Vai ser a equipe mais brincalhona desde o Groje e do Magnussen, né, mano? Ou
1: Hamilton e Button, tá? aqueles desenhos da McLaren. O Tuned, né, mano? Muito bom. O Tuned é muito bom, pô. Nesse caso, cara, do Norris, cara, ele tava o claro com a McLaren. Pra mim também, né? Ele tinha. Se ele tivesse um pouco mais de capacidade, aquele negócio da troca de pneus tivesse acontecido, provavelmente o Norris teria pego o terceiro lugar. Esse um pode duplo na McLaren. Que ia ser muito legal de ver também, né? Porque com a McLaren voltando a ser o que era antes, né? E já não pódio depois do, do Brasil. Ainda é um pódio duplo.
2: Eu não lembro da McLaren ter tido uma chance
1: de vitória tão real desde o Grande Prêmio do Brasil de 2012. Nossa, verdade, né, mano? E foi vencido pelo Button, cara. Foi a última vitória da McLaren com o motor Mercedes, inclusive. Nossa, agora
0: que você falou, fiquei triste, cara. Faz tempo que a McLaren não chega lá em cima, né, mano?
1: Isso porque o último pódio tinha sido antes do, do Sainz no Brasil em 2019. O último pódio da McLaren tinha sido, sabe quando? No GP da Austrália de 2014 com o Magnussen. É, nossa. O novo Hamilton. <risos> Eu queria comentar
2: sobre as cenas do pódio. É, a cena do pódio foi linda, cara. Foi emocionante, né, cara? Primeiro, depois da estouração de champanhe, o Sainz destrói o Gasly batendo o papo por um minuto. Provavelmente falando sobre... Aquele, aquela chance incrível que eles conseguiram
0: Provavelmente falando bibilisca Porque eu acho que eu não estou acordado
2: Exato E aí depois dos Sainz Stroll terem saído O Gasly ficou um minuto sentado no pódio Refletindo no, do, sobre o que havia acontecido O que ele havia conquistado Pensando na família, nos amigos No amigo dele que morreu há um ano atrás o Ele havia feito homenagem pra ele há 10 dias atrás Emocional Cara, que cena linda e
1: ainda mais porque eu, a corrida do Gasly na Bélgica já tinha sido muito boa. Ele foi piloto do dia, inclusive. E aí, de repente, ele vai de uma corrida dessa pra uma vitória, cara. Foi impressionante. Foi impressionante
0: por uma série de fatores, né, cara? Você aí que tá ouvindo a gente não conhece Pierre Gasly, ele nunca foi um cara que ficou lá no Spotlight pelos motivos certos, com exceção do GP do Brasil e agora o GP da Itália. Ele tinha sido promovido pra Red Bull, ou seja, a pressão dele ser companheiro de equipe de ninguém menos, ninguém mais do que... Max Verstappen, que é o deus da Fórmula 1, quase tão bom quanto o Marcos Winkelhofer. Na, vers... na visão do
2: Marco e do Horner,
0: ele é. <risos> mas ele tinha o Verstappen como companheiro de equipe e ele não tava conseguindo entregar, cara. Ele performou muito bem na Toro Rosso, mas quando ele chegou na Red Bull, ele não conseguiu se acostumar com o carro. Não é que ele tava ruim, é que ele não conseguia se dar bem com o carro, em específico. E isso foi muito ruim pra ele. E ainda pra piorar, o cara foi demitido de volta pra Toro Rosso, ele teve a casa dele roubada, o melhor amigo dele morreu na Fórmula 2 que foi naquele acidente terrível no grande prêmio da Bélgica de Fórmula 2 em setembro de 2019 e pra piorar, ele tava desacreditado, ninguém achava que ele fosse fazer algo demais e aí o cara foi lá e conseguiu o um segundo lugar no grande prêmio do Brasil e o álbum tava fazendo uma boa performance na Red Bull,
2: tudo o que ele não fez.
0: Exato, e o álbum ainda tava indo bem na Red Bull, o que ele não conseguiu fazer. E aí chegamos em 2020, AlphaTauri completamente repaginada, ele agora era companheiro de equipe do Torpedo, do Kiviet e ele, já no Grande Prêmio da Bélgica, fez um negócio foda, né cara, quem viu a corrida ficou louco porque aquela ultrapassagem que ele fez no El Rouge, ali em cima do Pérez foi inacreditável cara, todo mundo ficou, meu Deus o cara é bom.
1: Mano, o Pérez tentou fazer o que ele fez com o Ocon em 2018, 2017, não lembro agora que ele
0: enfiou o Ocon na parede, né, no, na Singapura.
1: Exato, cara, e agora o Gazi conseguiu ser mais esperto, mano conseguiu pegar e passar de uma vez. O Pérez quis assassinar ele. Se eu encontrar o Pérez, eu mato ele pessoalmente. Foi a ultrapassagem da corrida. Talvez tenha sido a ultrapassagem do ano, cara. Talvez tenha sido a ultrapassagem do ano. Foi o piloto do dia, na corrida. Foi no ponto certo, na medida certa, com o movimento certo, cara. Eu, eu aplaudi na hora. Pra mim foi. Pra mim foi. <risos> <risos> Por que será? Qualquer ultrapassagem do Gasly, pra mim, é a ultrapassagem do ano. Foi
2: cirúrgica aquela ultrapassagem.
1: Cirúrgico. Foi cirúrgico. Cirúrgico. Eu não sei. Eu não sei. O Carilli. O Binotto. Ah, não. <risos> O Binotto e o Vettel. Eu não
0: sei. O Carilho e o Romero. O Carilho e o Romero. O Romero e o Carilho. Mas enfim, cara. Além dele ter passado por todos esses problemas, o cara conseguiu ganhar, cara. Depois de quantos anos? Quando foi a última vitória mesmo?
1: Da França? Da França, é. Da França foi em 96.
2: Maio de 96... Olivier
1: Panis no grande prêmio de Mônaco. Eu acho que foi o GP que só três carros terminaram. Em segundo culto, e terceiro, cara, o... Mika Salo terminou em terceiro, cara, naquela corrida. que também foi corrida maluca aquela. Claro que não terminou. Tanto de gente que terminou aquela corrida não foi o que terminou agora na... em Monza, mas ainda assim, cara, memorável. Mas enfim,
0: cara, eu fiquei particularmente emocionado. O áudio dele gritando dentro do carro me lembrou muito a vitória do Senna em 91. Eu não gosto de comparar nenhum piloto com o Ayrton Senna, mas nesse caso me lembrou
2: mesmo Pela segunda vez Mas o Gasly Tá fazendo muitas coisas Parecidas com o Erton Senna Eu devo admitir Uê, Cuidado é? No braço No braço A dobradinha Olha lá Primeiro Não, eu vou explicar o porquê Não, tem motivo Tem motivo Com o segundo lugar dele No grande prêmio do Brasil Ele fez uma dobradinha De motor Honda Junto com o Verstappen Algo que não acontecia Desde 92 E com equipes diferentes Em 91 Com Senna e Piquet Senna e Piquet, exatamente e também a Honda finalmente venceu um grande prêmio de Monza. Não vencia desde 90 com a McLaren do Senna. Que foi
1: a corrida que o Senna apostou o carro com o Ron Dennis. E a Sex Tapes também. Que hoje é o carro que tá no Instituto Ayrton Senna. O carro que tá lá no Instituto Ayrton Senna hoje é o carro que eles apostaram naquela corrida. Exato, né, cara? Mas enfim, eu fiquei muito emocionado com o pódio. Foi inacreditável.
0: Foi, porra... Foi um dia incrível pra Fórmula 1 no geral, assim, sabe? Não foi mais uma vitória café com leite do Hamilton. O Hamilton ganhando... Um minuto de vantagem pro segundo colocado Aí chega na entrevista e ele fala assim Ai, foi uma corrida muito complicada Nossa, achei que eu não ia
1: ganhar Ah, meu irmão, vai It se fuder Foi uma das da minha vida, sabe? Uh, thank you all the fans that, that came to here to see me. Thank you. Semana mais difícil da minha vida. Eu queria muito ver o Hamilton ganhando e falando assim, muito obrigado aos fãs que vieram assistir a corrida
0: hoje. <risos> e mudiello, né, que vai ter público. Foi a semana mais difícil da minha vida, mano. Eu ganhei só com um minuto de vantagem nesse foguete aqui,
2: cara.
1: <risos> ah, meu Deus, velho. Eu acho
2: que eu fiquei chorando por 10 minutos seguidos com a bandeira da final do GP. Eu só não chorei mais porque eu tive
1: que me ocupar com outra
2: coisa depois. Senão eu ia ficar em choque pela semana inteira. Foi
1: emocionante demais, mano Cara, eu tô vendo o um pódio Eu só ouço o áudio do Gazinho Pro WhatsApp A minha reação só foi tipo Ai, que bonitinho, ele tá chorando Vai
2: tomar no seu cu <risos>
0: Mas enfim, terminado o Grande Prêmio da Itália, terminado toda aquela euforia né, que a gente teve com o Grande Prêmio da Itália, veio o anúncio de que Sérgio Pérez está fora da Racing Point, que ano que vem será Aston Martin. E pra piorar, o anúncio de que Sebastian Vettel é confirmado como piloto da. E pra piorar, o anúncio de que Sebastian Vettel é confirmado. <risos> E pra piorar, o anúncio de que Sebastian Vettel é confirmado como piloto da Aston Martin para 2021, sendo companheiro de equipe de ninguém menos do que o nosso queridíssimo Lance Stroll. O
2: que vocês têm a dizer a respeito disso? Basicamente, o Lawrence comprou um professor de qualidade pro
1: Stroll.
0: Ah, boa, exatamente.
1: Exato, o Stroll vai poder fazer a mesma coisa que ele fez com Massa, né? Sugar todo o setup e ver se dá certo. Nossa, mano. Cara, ainda por cima, é, a gente, naquele dia que o Vettel foi anunciado e o Pérez saiu, cara... Em menos de 24 horas aconteceu o seguinte a entrevista que falou que o, o, o chefe de equipe da, da Racing Point, o qual que é o nome dele? Otmar Zafnauer. O chefe de equipe da Racing Point falou assim, então, o Vettel, então, ele nunca esteve dentro. É, exatamente, mas aí foi um deceiving, né, cara? Aí eu falei assim, cara, ferrou, o Vettel vai se aposentar ou ele vai pra Alfa Romeo? Nossa senhora. Beleza, passa mais algumas horas, Pérez vai sair. Isso é tarde já, né? É, foi de tarde já. Aí, beleza, né, o, o sonho não acabou. No outro dia, Vettel anunciado. Ah, Mas olha só, mas olha só, a
2: repórter é um... A repórter perguntou se o Vettel estava fora da sua Martin. Mas como que eles podem estar fora se eu nem cheguei a contratá-lo? A,
1: a Ferrari falou ainda por cima que. Ah, nós fizemos um anúncio de saída do Vettel mais cedo para ele já ir procurar lugar. Que bonitinho, né? Uma auto totalmente solidária.
0: Eu tinha dito no primeiro episódio do Café F1 que eu preferia o Pérez ficando na Racing Point do que tirando o Pérez pra colocar o Vettel. Mas agora que a merda já tá feita, eu pelo menos espero que o Vettel tenha uma performance aceitável. Eu sou muito fã do Vettel, eu acho ele foda pra caralho. Não podemos esquecer que ele é um tetracampeão mundial, que meu Deus do céu. Só que talvez até seja melhor o, o Pérez não estar na Racing Point junto com ele, porque senão o Pérez ia ser ofuscado demais, porque o companheiro de
2: equipe dele é o Vettel.
0: E tendo Lance Stroll Pelo amor de Deus,
2: né, cara? Até eu ofusco esse maluco Se bem que o Pérez já estava sofrendo O Pérez já estava sofrendo Porque o Stroll, por motivos externos Está ficando na frente dele na maioria das corridas Inclusive, é quarto no campeonato Lance Stroll, quarto no campeonato
1: Caramba,
0: ver. nossa senhora, meu Deus, que mundo que a gente tá vivendo.
1: Olha o que o coronavírus não faz, cara. Cara, 2020, 2020 da Fórmula 1, cara, é totalmente a prova que nós estamos no multiverso, cara. Porque no mesmo ano a gente tem várias pistas novas. Pódio do Norris. A gente. Cara, eu vi a lista que o match do, do o WTF, WTF One fez, cara. O Matthew Gallagher. O Matthew Gallagher, cara. E só no ano que a gente teve em meses, foi incrível. Aí chega nesse ponto agora e o Stroll tá na frente ainda, cara, é um multiverso. É. Mas se bem que a gente pode falar, né, que o Pérez não pode pegar um carro bom que ele peida. O Pérez é bom com carros mais ou menos, tipo uma Sauber. Vocês querem apostar quanto que é capaz do Pérez ter resultados melhores no ano que vem? Com uma Alfa Romeo, que eu, eu, eu aposto, como eu falei no último programa que o Pérez vai pra Alfa Romeo, ele vai ter resultados melhores do que ele teve esse ano, eu aposto. O único carro bom que ele pegou é o
2: desse ano, porque Sauber... Mediana, a McLaren que ele pegou já era mediana e ele tava do lado do Button que foi campeão mundial Force India sempre mediana, cara esse é o primeiro carro decente da carreira dele E ele não conquistou bons resultados, grandes resultados por três motivos Primeiro, por ser burro, burro em quase toda a corrida, uma, uma besteira que ele faz que compromete o carro Segundo, o único burro do grid Que pegou Covid e ficou duas corridas Fora com o
1: Huckenberg o substituindo O Huckenberg se classificou em Terceiro, ficou em quarto na corrida Melhor do que o Pérez fez em toda a Porra do campeonato até aquela altura E até
2: hoje e, ter e terceiro porque A Racing Point anda Ferrando com a corrida dele Ferrou com ele na Bélgica, por exemplo A Racing Point
1: anda sabotando ele para favorecer o Stroll, que é filho do dono Eu acho isso um absurdo, o que tão achando que tá acontecendo agora do Stroll também, não é só que o Pérez tá peidando na farofa, mas também o, o Stroll tá tendo uma evolução, cara. Porque, não que seja uma pilotagem excelente, mas ele já tá pelo menos sabendo se defender e conseguindo alguma coisa melhor, né? Porque, pô, o cara, ele conseguiu... Ele, tudo bem que ele não conseguiu atacar o Sainz, mas ele também não foi atacado pelo Norris. E ele já
2: havia feito duas boas corridas. A Espanha, que ele foi P4, e a Hungria, que ele foi P4 também, o melhor do resto.
0: Mas enfim, agora que o Vettel está confirmado na Aston Martin, o que que vocês acham que vai acontecer no ano que vem com o Sebastian Vettel sendo o primeiro piloto da equipe Aston Martin?
2: Eu acho que vai crescer cabelo nele finalmente. Finalmente. Porque a Ferrari te estressa, cara. O Vettel tá careca, faz você ficar mais velho, mais cansado.
1: Até o Leclerc tá um pouco diferente, cara. O Leclerc tá com 23 anos, tá com cara de 27 já, cara. O cara já tá com cara de 30 anos. Ainda pra Aston Martin vai fazer
2: muito
0: bem pra ele. O Vettel fez uma sessão de fotos recentemente, e dá pra ver que ele é como se ele tivesse rejuvenescido uns 5 anos, tá ligado? Naquela sessão de fotos. Porque ele tava passando por poucas e boas
1: na Ferrari. Deus o livre. O Vettel tem um dos melhores sorrisos que aqui no Brasil a gente define como o sorriso de quem conseguiu vender o um Mario. <risos> Mas enfim, vocês acham que ele vai conseguir correr
0: bem ano que vem ou não? Pode levar, leva, certeza. Pode, então, eu acho que ele vai levar pode, porque ele é o Vettel. Pode, segundo
1: lugar, talvez em uma, uma corrida só. Se o
0: carro tiver um, um, um arrasto aerodinâmico de verdade, e não só uma asa de enfeite, como é o caso da Ferrari, ele vai conseguir pelo menos um pódio. Isso eu garanto eu
1: também.
2: Mas, principalmente, ele vai recuperar o bom ritmo dele em volta
1: lançada e corrida, que é algo que tá faltando. Mas é aí que tá. Ah, será que as atenções do, do time vão se voltar pra ele? Porque senão é mais uma prova do que o pessoal fala, né? Ele tremeu na base pro Ricardo e tremeu na base pro Leclerc. Mas é o Stroll que tá do lado dele. Não é o Leclerc, não é uma jovem estrela, um puta piloto como o Leclerc, não é um grande cara como o Ricardo. Não, calma. Não, não significa que o Stroll vai esperar ele. Eu estou falando que talvez o Stroll funcione como um Weber, talvez o Stroll funcione como um Raikkonen, entendeu? Cara, o Stroll tem que
0: ser escudeira do Vettel porque chega um tetracampeão na equipe a única coisa que o Stroll pode fazer é aprender
1: com ele, porque ele não vai conseguir peitar o Vettel na pista, mas nem fudendo. O problema do Vettel é que eu acho ele um puta piloto, mas às vezes dá a impressão que se ele não tiver a equipe inteira pra ele, ele não consegue. Talvez, cara. Eu espero que ele consiga, porque eu sou muito fã dele, mais do que da Ferrari. Os dois piores anos que ele teve, que foi 2014 e 2019, cara, são anos que ele foi superado pelo companheiro de equipe que jovem estrela, Leclerc e Ricardo, que não são pouca bosta. Os, os melhores anos que ele teve, o que, que ele teve com o companheiro? Scott Speed Não, Scott Speed não, foi o Liuzzi. Liuzzi. O Li Uzi Burdé e o Weber Burdé, o Weber era um bom piloto. Não, o Weber também é um puta piloto.
0: Só que quando chegou o Ricardo, cara, o Ricardo é o Ricardo, cara. O Ricardo vai ser campeão em algum momento, certeza
1: absoluta, cara. Eu aposto com quem quiser. É, o que o Weber foi melhor que o Kutar,
2: né? Mas o Weber é um puta piloto também. Ele venceu o espaço de primeiro piloto por uma disputa interna entre os dois em, em 2010. O Vettel venceu, foi primeiro piloto em diante. E aí, assim, o Ricardo tava aprendendo,
0: né? Ele tava, tinha chegado ali na, na Red Bull em 2014, foi construindo na carreira dele, continuou na Red Bull até que viu Verstappen, então assim, peidar por peidar o Ricardo também peidou pro Verstappen, só que não peidou na pista, o problema é que estavam dando favoritismo pro Verstappen sem sombra de dúvida,
2: e ele não ele não aguentou isso e falou, ah, foda-se, eu vou embora, Para pra Renault. Meu amigo Carlos, o administrador do Crise na Red Bull, um abraço Carlos ele mostrou os placares em corridas e quais e o Verstappen levava uma boa vantagem em 2017 e 2018, em corridas em que ambos terminaram, pra não ser injusto com aquelas quebras do Ricciardo em 2018 Que foram... Sete.
0: Ah, é, pois é, né? Quando eles estavam com o motor Renault, o carro quebrava toda hora. Tanto que esforçou o Christian Horner a ir lá e assinar com a Honda
2: e foi a melhor coisa que ele fez. Cara. De última hora, de última hora, cara. De última hora, exatamente. Foi o, assinou o cheque branco. Não, porque eles já estavam testando com a Honda na Toro Rosso em 2018. Sim, sim,
1: sim, né? Mas assim, cara, um ano de teste com um motor na sua equipe júnior, não é o tipo de teste que você faz com uma certeza, tá ligado? Não foi um investimento tipo top, top. Eu falo assim, ah, beleza, vamos passar uns dois anos com a Honda e aí eles vão ver. Mas Cara, um ano eu acho que não foi suficiente, mas ainda assim foi uma boa posta. Esse podcast
0: está sendo gravado no sábado à noite. A corrida do grande prêmio da Toscana de Fórmula 1 é amanhã de manhã.
1: Vocês têm alguma ideia do que vai acontecer? Quais são as suas apostas para a corrida de amanhã? Uh, Mercedes 1-2. Se rolar alguma bosta com o Verstappen ou com o álbum, o Leclerc que pega a e se fica em quarto. Eu
0: acredito que o Leclerc vai terminar lá para o oitavo e
2: eu acho que vai ser Hamilton, Verstappen e Norris. Cara,
1: sempre depois de uma
2: corrida espetacular tem uma corrida meio fraca. Então eu não aposto algo além de Mercedes 1-2 e Verstappen 3 e e nenhum resultado grande do Gasly com uma vitória. O Gasly tá largando inclusive em 16º houve problema na quali dele. Ele pode se recuperar para tentar um oitavo lugar, nono um lugar mas vamos voltar ao normal e deixar a empolgação de lado, senão a gente fica maluco. Exatamente. Que nem eu já tô.
1: Não, é, eu não tô empolgado porque eu achei o circuito muito estreito, mesmo que a Fórmula 2 seja mais competitiva esse ano do que a Fórmula 1, ah, os carros de Fórmula 2 já apareciam muito grandes na pista, ah, em questão de, daquele primeiro setor. Não creio que vai ter outro acidente e tudo mais. Claro que a pista de Moody é uma pista muito boa, ela tem subida, descida, etc. Não sei se garante emoção, mas como. Por que, que eu falei que o Leclerc pode pegar um pod? Porque, cara, o Leclerc tá na Ferrari. E Mugello é a pista da Ferrari. Cara, Monza é a pista da Ferrari, olha só o que aconteceu. Não, cara, mas eu tô falando assim, que a questão de Monza é que eles não treinam em Monza. Mugello é oficialmente a pista de teste da Ferrari. Eles têm muitos dados da pista. O Leclerc soube aproveitar muito bem, não sei o que deu com o Vettel. Não sei realmente o que deu com o Vettel, pro Vettel ter ficado no Q3. Mas ainda assim... O Vettel,
0: ele tá sabotando a Ferrari, porque ele tá com um sorriso de orelha a orelha, que ele vai largar esse, essa equipe, que ele vai sair desse carro de bosta, desse... Desse Monza aqui é a Ferrari. A Ferrari de
1: 2020 é um Monza, cara. Não ofendo o Monza. O Monza é um carro espetacular. Você é, um espetacular. é um Del Rey a Ferrari de 2020. Nem o Del Rey. Del Rey não. Del rey não. Del rey, Del rey eu uso pra apoiar a Mega com de torcida. Você fala mal do Maria. <risos> Beleza, então, a Ferrari é um Fiat
0: Maria. A Ferrari é um Fiat Maria, ele vai sair dessa merda desse carro. Ele vai pra Aston Martin, que tem muito mais chance de conseguir alguma coisa ano que vem. E é isso, cara. Eu acho que o Vettel na Ferrari esse ano, cara, eu acho que o Michael Schumacher tem mais chance de ganhar alguma coisa.
1: <risos> Pô, cara, mas você sabe o que estão dizendo, né? Você sabe o que estão dizendo, né? Pô, claro que vai ser fácil o Hamilton passar os recordes Schumacher. O Schumacher tá parado? Schumacher né? tá
0: parado. <risos> <risos> Então beleza, querem falar mais alguma coisa ou não?
2: É, Gazinho, deixa suas seus redes sociais aí Twitter, Gaslindo, sigam lá E se quiserem Chame DM que eu mando o número do WhatsApp Pois
1: estou solteiro
0: Olá amigo, cabeça de gasolina Eu sou o Sérgio
1: Civerlin <risos> Cara, vai tomando com esse vídeo Tá sendo muito Música